Pues gracias por el privilegio de compartir tu palabra Señor te pedimos por favor te rogamos por favor Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Que me des la gracia, la habilidad, la sabiduría La unción del cielo para impartir tu palabra Y a través de la impartición de tu palabra Venga sanidad, venga liberación Venga la respuesta que hemos estado esperando Venga Señor amado un refrigerio Y venga una palabra que nos prepare para ese día glorioso Para que la novia esté lista en el nombre de Jesús Prepara los corazones, quita toda distracción que pueda haber en el hogar por favor y permite que estemos atentos a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que el día viernes empecé un tema que se llama las huellas de la humildad y hoy quisiera seguir viendo la parte número dos. Como le dije vamos a hacer una temática Siento en mi corazón que debo de compartirles Con respecto a esto y, y algo que sí he entendido Es que se me llamó y se me envió Para preparar a la novia Y eso significa decirles algunas cosas Que tal vez no pueda estar de acuerdo Pero que es lo que el Señor quiere porque el Señor quiere una novia sin mancha, sin arruga Y esto significa que necesitamos darle algunos detalles Y especialmente cuando vemos que aquel día se acerca Cuando vemos que hay tambores que están sonando Trompetas que ya se empezaron a sonar Anunciando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo Entonces como empecé este tema yo quisiera continuarlo pero para retomarlo necesito hacer un pequeño resumen eh, Aunque ya es algo que vimos pero a la larga es conveniente por varias razones Primero nos sirve para refrescar lo que ya vimos y también para reafirmar lo que ya nosotros vimos Yo no sé si se recuerda un texto base que vimos y yo quisiera que lo pusiéramos en la pantalla Proverbios capítulo 22 versículo 4 dice En las huellas de la humildad y del temor del Señor Andan, caminan, riqueza, honor y vida Padre y ese texto de verdad hermanos Proverbios 22, 4 es hermoso, precioso que el Señor nos permite que se haga un rema y que quede guardado en lo más profundo de nuestro corazón Si se recuerda vimos que la humildad tiene un concepto por decirlo así humano A veces consideramos que una persona humilde es una persona sencilla Una persona que viste tal vez de una manera sencilla o su apariencia es sencilla Pero la Biblia no se refiere a eso como humildad eso tal vez es una condición económica, un estado que hay Pero hay personas que su estado físico puede ser muy sencillo Y dentro de su corazón haber mucho orgullo 
O sea que no es la apariencia de una persona, no es la condición moral de una persona lo que determina si es eh, o no es humilde, sino que hay una perspectiva que es del cielo. Y yo si se recuerda, vimos por ejemplo, el primero fue que hay una humildad que nace y Dios la hace en el corazón. Cuando tomamos nos unimos al yugo del Señor y cuando comenzamos a aprender de él comienza a surgir una humildad de corazón luego así es, esa es la perspectiva de Dios por eso es el concepto de humildad que Dios da en su palabra cuando una persona tiembla al escuchar la palabra el mensaje que Dios le está dando si te pones enojado o enojada entonces eso no es humildad sino cuando hay temblor en el corazón Gracias por apagar eso Cuando andas humildemente Delante del Señor Esta es la tercera Cuando recibes la palabra Con humildad La que Dios está sembrando A través de los que Dios usa Cuando hay humildad En el trato que tenemos Mutuamente Cuando practicamos la justicia este es el concepto de Dios de lo que es humildad eh, La humildad en el corazón, el temblar a su palabra El andar humildemente delante de él El recibir su palabra con sencillez El trato entre nosotros y cuando comenzamos a practicar La justicia de Dios Ahora miremos un último concepto de lo que es Humildad desde la perspectiva de Dios Porque me parece muy importante porque aquí también se involucra la disposición que el hombre tiene para con Dios en relación a su responsabilidad espiritual. Déjenme enseñarle un versículo con respecto a esto que es el que llena la última parte de la casilla. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 5 versículo 3 en la NTV. Dios bendice. A los que son pobres en espíritu Pero mire cómo cataloga la pobreza espiritual No en que una persona no hable Porque eso puede ser una causa Un síntoma de que una persona Se siente menospreciada o despreciada Pero aquí la pobreza a la que se refiere la Biblia Es a los que son pobres en espíritu Y aclara y se dan cuenta De la necesidad que tienen de él esto para mí es como un sello de la humildad como Dios la mira Cuando una persona puede reconocer la necesidad que tiene del Señor Y entonces termina la parte final del versículo porque el reino del cielo les pertenece Creo que esto es clave en la vida especialmente en la vida de un hijo de Dios porque habla de la necesidad del hijo hacia Dios, del, de, de la oveja hacia su padre. Pero un reconocimiento es alguien que lo lleva a buscar a Dios. Porque hay gente que dice, si sí, yo sé que necesito de Dios, pero no lo busca. No, 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 no. Hablo de un reconocimiento, que, pero que va vinculado. Por eso la Biblia dice, Él pone el querer. Pero también el hacer 
Que va vinculado al buscar al Señor Se da cuenta de su necesidad Pero no solo lo dice Sino que procede en base a lo que reconoce Que es una necesidad Me gustaría ver este versículo En la versión TNM Mire que dice hermano Y este, 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 este para mí es un sello hermano La versión en la traducción del nuevo mundo Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual Padre, Si eso hermano lo logramos tener en nuestro corazón Apuesto dice que a ellos les pertenece el reino de los cielos Entonces de esta manera podemos ver un cuadro de la manera como el Señor ve la humildad desde la perspectiva de Dios. La parte final, alguien que tiene conciencia de la necesidad espiritual que él o ella tiene del Señor. Mire, usted sabe que el Señor es un padre y es un padre responsable especialmente para los que son responsables. Especialmente para los que reconocen su necesidad Como sabe en una relación de padre a hijos Podría ser que el padre sea irresponsable En sus funciones paternales Podría ser que los hijos sean irresponsables En sus funciones como hijos Pero cuando estamos hablando del padre celestial Hacia sus hijos, hacia los que ha recibido como hijos él jamás de los jamases será irresponsable en las funciones que él tiene como un padre ¿Por qué? porque él es un ejemplo la falta de responsabilidad no está en él es muy probable que caiga en nosotros en sus hijos porque Usted sabe que es por ejemplo una responsabilidad que usted y yo tengamos un altar personal Eso lo hemos predicado, usted lo sabe, está consciente de eso Pero está ese altar activo, tienes un altar personal activo con Dios Si tienes niños pequeños deberías de tener un altar familiar Está ese altar familiar es que los niños están muy pequeños No entienden ¿Quién dice que no entienden? Si cuando tú comienzas a hacer un altar No solamente ellos se llenan De lo que les explicas Sino que Dios mismo crea una atmósfera En ese altar Para que ellos sean impregnados De su santidad Sean impregnados de Dios mismo Y el nombre de Él comienza a ser puesto En la vida de ellos pero tienes una responsabilidad Por ejemplo si tú tienes Una casa pastoral Te consideras oveja De una casa pastoral Tienes una responsabilidad Con la casa a la cual Tú perteneces En la misma tienes responsabilidades Por ejemplo de comer Y de beber las cuales el Señor se ha encargado que haya el alimento y la comida que necesitas Pero qué es lo que pasa en este tiempo hay muchas distracciones Y tal vez el tiempo que sabes que tienes que comer Ejemplo hermano amado tenemos un servicio el día viernes 
Donde antes estábamos solamente compartiendo Pero el Señor puso en mi corazón Que teníamos que tener también la alabanza Para que en casa tú puedas participar Y yo me preparo para darte el alimento Que el Señor me ha dado Pero que haces en ese tiempo Te vas de compras Te vas a hacer actividades que tienes que hacer en casa Entonces no has entendido que aunque estés en casa Tienes responsabilidades Tu responsabilidad es escuchar la palabra Que Dios tiene para ti Ay pero yo escucho a fulano y a mengano Está bien, buenísimo, lo felicito Pero tu responsabilidad es para tu casa Por eso la Biblia dice El que no provee para su casa Es peor que un incrédulo Pero también tienes una responsabilidad en casa De escuchar la palabra que se está impartiendo Porque la palabra que se imparte en la casa a la cual perteneces Es la que va a sanar, es la que va a restaurarte Es la que te va a preparar para que puedas casarte con el Señor Pero hay muchas distracciones ¿Qué estás haciendo eh, en los tiempos? Por ejemplo, eh, Hay un peligro lo puedo escuchar el mensaje después y si sí lo puedes escuchar pero sabes que cuando está en vivo por eso se llama en vivo se mueve algo diferente porque ya uno grabado el mensaje puede estar atento a una cosa pendiente de esto pendiente de lo otro pero en vivo no puedes retroceder ¿Por qué? porque la idea es como que estés en casa Entonces hay un tiempo que te corresponde comer y beber Y lo puedes estar utilizando para lo que no La que no es, esa es tu responsabilidad Porque el plan, el pan del Señor viene a su tiempo Pero que pasa si el pan se queda mucho tiempo Y no lo comes, se va a endurecer Si sí lo puedes comer pero se va a endurecer Aún estando el pan en la misma casa del Señor Lo cambiaban Entonces hay una responsabilidad De sentarte a la mesa Y escuchar la palabra del Señor Y esta es tu responsabilidad Nadie más, nadie más Tiene esa responsabilidad más que tú Y si tú eres un padre de familia Eres el sacerdote de tu casa Te corresponde juntar a tu familia Juntar a tu casa y decirle Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Mire yo he entendido algo Cuando tú pones a tus hijos A que escuchen la palabra Escúchame bien Aunque aparentemente ellos no entiendan Sabes que está haciendo la palabra Si la palabra viene de la boca de Dios La palabra de Dios no regresará vacía Antes hará aquello para lo cual ha enviado Y aún a aquellos que no le entienden Pero como Él es responsable con su palabra Va a limpiar, va a poner su nombre Va a traer santidad, los va a apartar Los va a consagrar para Él Pero tu parte como miembro de esta casa Es que tu familia esté Sentada oyendo el mensaje Ahora hay un peligro cuando uno ha crecido en el Señor Es que a veces tú puedes comer Pero no te preocupas de tus niños, de tus pequeños También ellos necesitan el alimento espiritual 
Y de alguna manera ellos se hacen partícipes cuando participan de los servicios. Me gusta cómo lo dice Isaías con respecto al peligro de crecer. Perdón, no, no peligro, déjenme enseñarle algo. Mire, Isaías 41, 17 en la versión Jerusalén dice los humildes porque Dios es un padre responsable. Y los pobres buscan agua. Y dice, mire qué tremendo. Pero no hay, no hay nada. La lengua se le secó de sed. Porque hay casas que el arroyo se secó. Pero Dios en el ministerio y en la casa que nos ha puesto ha permitido que haya un arroyo permanente aún en tiempo de sequía. Entonces mire los humildes y los pobres buscan agua pero no hay nada la lengua se le secó de sed pero mire que dice el Señor como padre yo Jehová yo Yahweh les responderé yo Dios de Israel no los desampararé o sea que la parte de Dios es darte de comer y darte de beber y por eso le dice miren los pajaritos ellos no trabajan ellos no tienen un salario, mas sin embargo su padre vela de ellos. ¿Cuánto más de ustedes? Y yo como pastor hago mi parte, pero si tú no te conectas y en el tiempo que tienes que oír la palabra estás distraído con otras cosas, perdóname, esa ya es tu parte. Gracias, mija. Como se recuerda el proceso de humillación de Elías es un ejemplo de cómo Dios hace con nosotros y lo dejó para nuestras generaciones haciendo un repaso. En el caso de Eliseo, él tuvo que venir de Gilcal. Gilcal significa donde se corta, donde se hace rodar el prepucio, donde se quita lo propio. O sea que es la circuncisión que Dios genera en el corazón y en los oídos. Para luego llevarlo a Betel que es la atmósfera donde Dios opera todos sus dones. Por eso es que eh, el, del Padre descienden todos los dones. Ahí en su casa hay una atmósfera donde desciende todo eso. Para que luego haya un Jericó que es un lugar de formación. Donde los muros son derribados por Dios mismos. Es un lugar donde agarramos el olor de Cristo y donde nos Convertimos en firmes en como palmeras delante de Dios y esto nos lleva a la parte final que es el final del proceso que es el que desciende en otras palabras la persona que llega a un, a un estado de una humildad que es una humildad que es parte de un proceso de Dios y cuando alguien se humilla y se somete al Señor lo que comienza a ver es una restauración de Dios operando en él. Esto lo vemos por ejemplo en la vida de Naamán. Como recuerda primero que nada el río Jordán significa el que desciende. O sea el que se humilla. Y el nombre de Naamán significa agradable, placentero. Pero él tenía un problema, un problema de orgullo. Y ahí la Biblia lo muestra. Porque usted sabe perfectamente que el profeta le dice ve y sumérgete en el Jordán siete veces. Y cuando a él le dan esa orden y no vino directamente Eliseo a dársela o Elías perdón, o, perdón Eliseo. Entonces qué pasó 
Él dijo no si hay ríos mejores en mi tierra Y entonces lo que pasó fue que no quiso El orgullo lo estaba limitando de una bendición enorme Pero vino a los hijos le hablan o sea la gente que caminaba con él Y le dicen padre pero si el profeta te pidiera una cosa grande no lo harías Y entonces lo hicieron recapacitar era orgulloso Pero a la vez atendía la voz de los pequeños y que pasó se sumergió Y usted sabe lo que pasa a continuación una restauración completa eso lo dice Segunda Reyes 5.14 en la Reina Valera actualizada entonces él descendió o sea Naamán se humilló y se sumergió siete veces en el Jordán o sea se sumergió en el que desciende en el que se humilla Conforme a la palabra del hombre de Dios y que pasó comenzó a operar en él hermano cuando él se comenzó a humillar hermano debido a la palabra del Señor en el lugar donde debía de hacerlo comenzó a operar una restauración completa en su cuerpo a tal grado que quedó como una inocencia en él como que jamás hubiese pecado pero el Jordán Es el final del proceso no es el inicio Entonces fíjese pues Mire lo que pasa cuando descendemos al Jordán Esto está con el Señor Jesús Después de ser bautizado ¿Dónde? En el Jordán Jesús salió del agua inmediatamente ¿Y qué pasa? Los cielos se abrieron O sea que cuando Vamos al final de esa etapa una de las cosas que comienzan a pasar es que los cielos se comienzan a abrir Y entonces él, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él Comienza a operar una llenura del cielo, los cielos se abren una llenura que procede desde los mismos cielos Ahora aquí hay un peligro, el peligro de empezar con una actitud correcta pero cuando comenzamos a crecer nos creemos independientes de él y que ya no lo necesitamos. Se recuerda cómo terminé la, el concepto de como Dios ve a un humilde, es aquel que reconoce, tiene conciencia de su necesidad espiritual. Pero por ejemplo a veces se nos dice Oh aquel hermano anda en su primer amor Aquel hermano en su primer amor Y en que andamos nosotros O sea que antes no necesitaba Antes si sí necesitábamos el primer amor Pero ahora no, eso no es cierto Deberíamos de tener pasión En nuestro corazón por el Señor Pero no será que hemos perdido la pasión Ese anhelo Ese anhelo por su casa, ese anhelo por estar en su presencia, ese anhelo por leer su palabra, esa inocencia de venir delante de él y dejar que él nos sorprenda. Ah, ya lo mismo, ya sí hay profecías, ya no, 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 no. Hay un peligro. Podemos haber empezado y empezado bien, pero en el camino el Señor nos hizo crecer. Y hubo cambio de actitudes Yo creo que todos los hermanos Anhelamos crecer en el Señor Todos sin excepción Esto está en todos nosotros Lo importante y delicado Es la actitud 
que tenemos cuando comenzamos a crecer en el Señor El crecimiento y la bendición de Dios va a venir tarde o temprano sobre aquellos que son sus hijos Eso lo dice la palabra pero un crecimiento sin una preparación, sin un, sin un Jordán, sin un descender puede ser peligroso Prueba de ello el mismo Señor hermano amado en Isaías dice con respecto a sus propios hijos que él los hizo crecer Mire cómo lo dice el Señor dice Isaías 1.2 Dios llamando Padre como testigos a los cielos y a la tierra y dice oíd cielos y escucha tierra porque el Señor habla hijos crié es lo que hace el Señor con nosotros y los hice crecer es lo que también está haciendo el Señor con nosotros pero mire la parte 2 del versículo 2 mas ellos se han rebelado contra mí cuando crecieron comenzó a haber un orgullo debido al crecimiento Y se rebelaron eso es lo que dice la escritura Y entonces el versículo 3 nos muestra cuál es la manera como ellos lo ven Dice él y hace una comparación el buey conoce a su dueño O sea que sabe quién es su dueño aunque ya ha crecido y aunque ya es grande Sabe que tiene un dueño, tiene un amo y el asno, el pesebre de su amo, tiene una casa. No es tan grande como para ser independiente, sino que sabe que tiene una casa, sabe que pertenece a una casa, sabe que no está solo, que tiene un propósito, pero vinculado a una casa. Pero que dice, mi pueblo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. O sea que eso lo que dice es que un hijo se puede revelar al crecer Y el Señor nos libre porque claro eso no es gratitud Sino es ingratitud de parte de sus hijos Y le he hablado eso porque lo quiero llevar a algo En la escritura hay un rey Para mí es un hombre impresionante Como la escritura hace mención de él Inclusive la Biblia habla de que fue lo que él hizo Pero también nos remarca y nos da algunos puntos Para que veamos dónde estuvo el problema en su caminar con Dios Cuando él era joven, él tenía este, 16 años y lo pusieron a gobernar Y mientras él estuvo bajo la tutela de un sacerdote Que era su mentor, él estuvo bien él siguió creciendo, siguió creciendo Se engrandeció, la Biblia dice que se hizo muy fuerte Pero al final parece que Zacarías ya no estuvo con él La Biblia nos marca lo que pasó con él Quiero contarles esta historia Porque definitivamente el Señor la dejó Para que nosotros tengamos cuidado Y, y me estoy refiriendo al Rey Usías El cual cuando tú ves el pasaje es bonito lo que habla de él pero el final no es nada grato porque al final de alguna manera quedó aislado como usted sabe la Biblia está escrita eh, de una manera cronológica bueno, no necesariamente cronológica pero tal vez Dios la dejó en ese orden por la importancia que él le quiere dar a la escritura 
Y cuando nos habla de eh, los reyes el libro de, de reyes es el que narra la vida de todos los reyes valga la redundancia Y en el mismo aparece la vida del rey Usías y la Biblia nos deja ver algunos detalles con respecto a este hombre Empecemos por ver algunos detalles y yo les recomiendo que usted en casa pueda leer por ejemplo Segunda de Reyes capítulo número 15 completo y Segunda de Crónicas capítulo 26 Porque ahí está narrado la, rey, la vida de este hombre pero yo quiero llevarlo al inicio y a la etapa donde él hubo un cambio y creo que fue un cambio que se dio en su corazón Entonces mire El libro de Primera de Reyes lo, lo, lo hace ver No sé si pueden ponerse en la pantalla por favor De Azarías a Usías Ahora note esto el nombre Azarías es el primer nombre que la Biblia registra de él Significa ayudado por Yahvé o por Jehová El Señor es mi ayuda Y el nombre que la misma Biblia le atribuye Y con el cual termina su vida Y aunque también menciona el libro del de, nombre de Azarías En algunas ocasiones Pero lo termina la última etapa de su vida Como Usías es Jehová es fortaleza, Jehová es mi fuerza Viéndolo así uno dice pero, pero que de malo hay Pero ahorita va a ver que él empezó con una dependencia de Dios Pero cuando ya Dios lo hizo fuerte parece que ahí estuvo su problema La Biblia nos habla de cuál fue la razón del cambio de nombre de Azarías a Usías Nos muestra algunos detalles que son pistas que logramos ver acerca de lo que pasó Porque está en versículos específicos con detalles que son específicos Lo increíble es que los nombres de ellos nos dicen mucho El rey por lo que se ve empezó Así lo narra la Biblia como Azarías en el capítulo número 15 de segunda de segunda de Reyes Como Azarías así lo usa y el cual significa ayudado o el Señor es mi ayuda O sea que él empezó con dependencia y ayuda del Señor pero cuando pareciera que él se hizo grande La Biblia menciona el cambio de nombre y aunque era un nombre bíblico Tal vez en su corazón se creó una perspectiva que no le agradó a Dios Déjenme mostrárselo con el primer versículo Mire, primera, Segunda de Reyes capítulo número 15 del versículo 1 al 3 En el año 27 de Jeroboam rey de Israel comenzó a reinar a Zarías. Si usted ve un diccionario bíblico eh, es más En la Biblia textual aquí dice que es Usías Hijo de Amasías y aquí donde lo remarca es que es hijo de Amasías Y el único hijo de Amasías que gobernó fue el rey Usías Hijo de Amasías rey de Judá nos dice la edad Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén Y nos da hasta otro detalle más el nombre de su madre 
Entonces su ministerio comienza porque es la primera vez que se nombra el nombre de Azarías que es Usías en el capítulo 15 de segunda de reyes y mire cómo empezó bajo la tutela de su mentor que era Zacarías y entonces empezó en el año 27 de Jeroboam eso significa que es 3 por 9 había un triple fruto un triple fruto tanto en el corazón tanto en el cuerpo en el alma y en el espíritu el ministerio empezó bien dependía del Señor y de la ayuda del Señor por eso su nombre es Azarías el versículo 2 habla de lo largo del ministerio y fíjese aquí nos da algún detalle 52 es el múltiplo de 4 por 13 habla de periodos marcados por el número 13 y el 13 todos sabemos que es rebelión o sea que él tuvo un serio problema y se le marcó su final con rebelión en segunda de crónicas capítulo 26 Él nos dice qué fue lo que pasó cuando él prosperó Mire segunda de crónicas 26 4 que es el otro pasaje paralelo Que aquí da algunos detalles más e hizo lo recto ante los ojos del Señor Conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho y persistió en buscar a Dios ¿Dónde? cuando estaba bajo la supervisión de Zacarías quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios O sea que él era un siervo de Dios y él tenía 16 años y él lo supo supervisar Y mientras buscó al Señor ¿qué pasó Dios lo prosperó ¿Por qué? porque estaba bajo la tutela de Zacarías Zacarías significa Jehová se ha acordado Dios lo prosperó y la Biblia dice que él se hizo muy famoso Mire lo que la Biblia da hermano amado el pasaje número el, el versículo que sigue Segunda de crónicas 26 15 y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres Yo creo que este fue el primero que inventó esas um, catapultas para poder tirar piedras flechas así dice la Biblia Dice y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras por eso su fama se extendió lejos porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte se recuerda el, el capítulo número 15 de segunda de reyes versículo 1 dice que él se llamaba Azarías que es Jehová es mi ayuda y ahora viene él y ahora él se hizo fuerte y no sé si la escritura le cambió el nombre o él mismo se cambió el nombre porque ahora se pone Usías que significa Jehová es mi fuerza. Pero cuando este rey llevaba 39 años de gobernar la Biblia nos da un detalle con respecto al nombre de Azarías. Usted sabe que el nombre de Azarías fue cambiado por el nombre de Usías. Déjenme contárselo y enseñárselo con esta escritura. Especialmente donde aparece la primera vez. Mire, segunda de Reyes capítulo número 15. En el versículo 13 y es impresionante. Es impresionante que del versículo 1 al versículo 13. El nombre que la escritura hace para referirse a Usías es Azarías cuatro veces en el versículo 1, el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 8 Usa el nombre de Azarías pero en el versículo 13 la Biblia 
le cambió el nombre Aunque yo usando el nombre Azarías de alguna manera Pero nos remarca que aquí la escritura le pone Usías al mismo hombre Está hablando de Azarías y en el versículo 13 le pone Usías El 13 rebelión tenía 39 años de reinar sobre Judá Cuando Salum hijo de Jabes comenzó a reinar en Samaria Pero reinó solo un mes el, el otro el Jabes Salum perdón Ahora note esto en el versículo 13 se hace mención de Azarías hasta ahí se había hecho cuatro veces Hasta el versículo hasta el, hasta el año 38 todo estuvo bien pero en el versículo 13 que es rebelión La Biblia hace un cambio y le pone Usías y se convierte en Azarías a Usías En el Señor es mi ayuda y ahora el Señor es mi fuerza Pareciera hermano amado que el Señor que este hombre dejó de depender del Señor y comenzó a depender de sus fuerzas Por eso fíjese que inclusive nos remarca la Biblia no solo el versículo 13 sino nos remarca que año llevaba él de gobernar Se recuerda él gobernó 52 años es un múltiplo de 4 por 13 pero nos remarca el cambio del nombre Usaías cuando él tenía 39 años de reinar ¿Qué es el 39? El 39 es múltiplo de 13 por 3 O sea que pareciera que hubo una rebelión en el cuerpo, en el alma y en el espíritu Capítulo número 15 versículo 13 39 años, tres veces el número 13 Creo que esto es para informarnos Dónde se dio el cambio de nombre y por qué Porque en el versículo 1, versículo 5, versículo 6, versículo 8 Le llama Azarías, pero aquí le llama Osías Porque la intención de la escritura es mostrarnos Dónde estuvo el problema ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde empezó todo? Y miren, miren dónde Cuando llegó Versículo 16 de segunda de crónicas Cuando llegó a ser poderoso Usías también se volvió orgulloso Su nombre era dependía del Señor El Señor es, el Señor es mi ayuda Ahora se volvió poderoso le cambian el nombre a Usías y se volvió orgulloso Lo cual la Biblia declara que resultó en su ruina Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor Creyó que podía hacer las funciones que no le correspondían Pero se creyó tan grande que lo hizo Y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso que no le correspondía De Azarías a Usías Ahora fíjense ya con esto es suficiente información de la escritura De decirnos dónde estuvo el problema Pero la escritura va más allá, va más allá O sea que el asunto no es si empezaste bien Sino que si sigues caminando bien la actitud por eso se recuerda la perspectiva de Dios Que camina humildemente delante de Dios 
No solo el inicio sino el camino y el final Porque él empezó bien bajo el, el mentor de Zacarías Iba bien pero cuando creo que Zacarías ha de haber muerto Él viene y comienza y ya se había hecho fuerte Se hizo poderoso, se volvió orgulloso Y no sé si él se cambió el nombre O la Biblia debido a lo que había en su corazón Le cambia el nombre y ahora él se dice Jehová es fortaleza, Jehová es mi fuerza ya no, ya no me llamen a Sarías que él es mi ayuda Porque eso tal vez me hace ver débil Sino yo quiero uno donde diga que yo soy fuerte Y entonces cuando le comienzas a poner el zoom a estas dos palabras Te das cuenta de algo más Mire, Póngame la, la pantalla ahí por favor Porque quiero enseñarles algo En la parte de arriba En hebreo aparece la palabra azarías que consta de una, dos, tres, cuatro, cinco letras Y en la Biblia el nombre tiene un valor numérico y cada letra tiene un valor Por ejemplo la primera es el número cinco, la segunda es el diez, la tercera es el doscientos La cuarta es el de siete y la última es setenta y la palabra y la palabra usías el valor numérico de Azarías, aquí lo puede ver, el valor numérico de Azarías es 292. El valor numérico de Usías es 92. O sea que le falta una palabra o una letra, perdón, que es la palabra rey. Cuando la Biblia le hace el cambio de nombre, siendo Azarías, su valor era 292. Siendo Usías su valor es de 92 y lo que le falta es la palabra Resh Ahora mire pues cuando vas a un diccionario ahí lo puedes ver ah, Ahí solo le mostré las últimas letras pero la letra que aparece la Resh es esta Perdón no sé si es la palabra bien mencionada pero esta es Es la palabra que significa Head Cabeza, authority first, que es una autoridad primera. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que la Biblia está tratando de decirnos con este pasaje? Entonces vemos que le falta la letra número 20, que tiene un valor numérico de 200. Por eso es que el nombre de Azarías tiene 292 y el nombre de Usías tiene 92. Y Head es cabeza. O sea que cuando le cambien el nombre Lo que le están diciendo es que lo que le quedó a él Es que le dejó de tener una autoridad encima de él Una cobertura, una autoridad saludable Porque eso es lo que significa la palabra Resh Le comenzó a faltar autoridad Se creyó tan grande se creyó tan importante, tan poderoso Que la Biblia le cambia el nombre de Azarías a Usías Pero los cambios son tan gráficos de parte de Dios Que Dios dice pero ya no va a tener autoridad O sea ya no va a estar bajo autoridad Ya no va a tener una cabeza que lo cubra Authority first, no sé si así se menciona pero ahí va es una autoridad primera 
una autoridad a la cual se reporta ya no estuvo en la vida de Usías y cuando la autoridad dejó de estar sobre él se descontroló lo remarca en el versículo 13 a los 39 años multiplicado 13 por 3 diciéndonos ese fue el problema y sin autoridad y sin cobertura quedó como alguien que fue pesado y fue hallado falto porque hermano acuérdense que en el caso se recuerda hay un hombre que se llama Belsasar que aparece en el capítulo 5 de Daniel que era hijo de Nabucodonosor y a este hombre fíjese que increíble llegó al mismo nivel de Usías porque Usías se consideró tan grande que comenzó y se metió donde no le correspondía a hacer funciones que no le correspondían y Belsasar que era hijo también de Nabucodonosor agarra los vasos del Señor y los comienza a usar para lo que no debe de usarlos y entonces aparece una mano en la pared comienza a aparecer la palabra La palabra que apareció, usted la sabe, es mene, mene, tekel, uparsin. Y Dios le dice a través de Daniel, tu reino ha sido contado y Dios le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Por qué? Porque su nombre se quedó corto, no solo en el aspecto de lo que significaba, sino que quedó corto en valor. Hablándonos Dios de que un nombre puede ser cambiado Quitándole el valor que Dios le dio al principio Porque la clave de todo esto es la dependencia Si Dios te hizo crecer gloria a Dios Si te ha dado revelación, si te ha dado crecimiento Si te has considerado que Dios te ha bendecido con perlas hermosas Cuidado, cuidado, cuidado Porque el nombre de Azarías fue cambiado por Usías. Entonces vemos que el problema de Usías fue orgullo. Es obvio que si no había humildad era orgullo. Porque mire hermano, mire, mire déjeme darle algún detalle de esto. Él fue recluido en una casa y murió como leproso. Pero la pregunta es en el tiempo que él estaba estaba el profeta Isaías y por eso dice miren mar padre que Dios nos guarde cuando yo vi al Señor cuando murió el rey Usías mientras estaba Usías la visión se paró por el orgullo que había él pudo haberle dicho al profeta porque el rey Ezequías le dijo a Dios Y Dios mandó al profeta Isaías para que le pusiera una masa de higos a a Ezequías y sanó. O sea que si, fíjese que tremendo, si Usías le pide a Dios y le pide a un profeta que ore por él, humillado, Dios lo sana. Mire, Dios perdonó a Cabo, así dice la Biblia. Dios perdonó a Manasés, el hombre más perverso de los reyes de Israel, cuando se arrepintieron. Pero él no, porque no se quiso arrepentir. No le quiso pedir ayuda a Dios. Y mire cómo la Biblia termina con él. Hermano, esto es triste. Por eso la Biblia nos lo está mostrando. 
Y lo remarca el nombre, el rey Usías, que es Azarías, quedó leproso hasta el día de su muerte. O sea que se fue en el año 39 y gobernó 52 años, 13 años, fíjense pues. Pasó primero 39 años, 13 etapas de rebelión. Y la última etapa fue de rebelión, por eso la Biblia la remarca. No quiso humillarse, no quiso pedir ayuda Sabiendo que estaba hundido, sabiendo que estaba mal Inclusive hermano dejó de gobernar Su hijo tuvo que tomar su lugar Porque él ya no pudo gobernar Pero prefirió que lo aislaran en una casa A pedir ayuda Quedó leproso hasta el día de su muerte Y habitó en una casa separada Ya que era leproso Porque fue, y este es el problema fue excluido de la casa del Señor y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey gobernando el pueblo de la tierra. Pudo haber pedido ayuda, yo estoy seguro que Dios lo hubiera ayudado. En el rey Usías no se ve una vida hermano y, es, y, es, y esto hay temor en mi corazón cuando lo comparto. Porque en el rey Usías no se ve una vida de inmoralidad No se ve una vida de desorden como otros reyes que hicieron cosas idolátricas horribles No se ve en él nada de eso Más bien se ve una carrera para arriba, para arriba, para arriba, para arriba El problema fue que ese crecimiento lo que le pasó en su corazón Y la actitud que él tuvo para con Dios no se quiso humillar Había un problema interior y no se quiso humillar. Vemos a otro, se llama Josías, este sí se humilló. Cuando Dios dijo lo que iba a pasar, mire lo que dice, dice eh, Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 19. Puesto que te has conmovido de corazón y te has humillado ante el Señor. Al escuchar lo que he anunciado contra ese lugar Y sus habitantes que se, convert, que se convertirán en objeto de ruina y maldición Puesto que has desgarrado tus vestiduras y has llorado ante mí Yo también te he escuchado y el versículo que sigue dice Y te libraré y dormirás en paz Entonces le mostré a ese hombre al rey Usías, porque así lo finaliza la Biblia, que comenzó siendo un rey que se llamaba Azarías, pero de Azarías se convirtió en Usías y murió separado, murió excluido. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere eso para nosotros. Yo tengo más cosas que decirle. Y ahí las tengo, pero creo que es el tiempo de que le pidamos al Señor su ayuda. Hay un versículo que es muy duro, pero así lo dice. Que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde Él lo atiende. Tal vez Dios te ha bendecido, tal vez Dios te ha prosperado, tal vez Dios te ha hecho crecer en una casa. 
entrado orgullo en tu corazón Y no es lo que el Señor quiere Porque el orgullo no es algo que al Señor le agrade Hay un proceso de Dios Para llevarnos hasta el Jordán Porque la finalidad es que el Jordán Sea una fuente Una fuente de vida para todos los que te rodean Si tú eres el pastor de tu casa Eres el sacerdote de tu casa Tus hijos, tu esposa Van a beber de ese río Pero eso significa que Con responsabilidad Necesitas hacer algunos cambios Y uno de los cambios que necesitas hacer Amado hermano Es tener conciencia de la necesidad espiritual No eres suficientemente grande ni tú ni yo Como para que no podamos sentarnos Desprecias la mesa, desprecias el pan que se te sirve La comida que se te ha dado Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores pero no puedes despreciar la mesa del Señor Cuando tú vienes y el día que te toca comer Decides hacer otra cosa Estás despreciando la mesa que se te ha servido Porque el Señor si sí te está esperando Él está esperando que te sientes en su mesa Porque hay un lugar para ti Hay un lugar que el Señor designó en ese lugar Tanto era así que a un mefiboset que tenía cojera Le permitió sentarse en la mesa Pero la actitud que no le agrada al Señor Es cuando comienzas a hacer tu propio pan Y abandonas la mesa donde el Señor te ha puesto Ah pero es que yo escucho No, 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 no no. Yo no te estoy diciendo que no escuches a nadie Que Dios te bendiga Que bueno que tienes el anhelo de escuchar Pero tu primera responsabilidad Es escuchar el pan que en tu casa se da Pero imagínate Cuánto tiempo tenemos de transmitir ¿Qué has hecho? Te has sentado a la mesa Te has sentado con tus niños Has dado el ejemplo tú de sentarte a la mesa con tus hijos y decirle vamos a escuchar la palabra del Señor Es que no entiendo, no se preocupe Dios se va a encargar que esa palabra que están recibiendo Aunque no la entiendan aparentemente va a ser la obra que Dios quiere que haga Porque su palabra no regresará vacía Pero tienes que tener responsabilidad Tienes que tener responsabilidad Delante de Dios Yo le digo Yo sé que tengo una responsabilidad Y un día el Señor me va a llamar a mí Y me va a evaluar Por la comida Que yo he dado Que yo le pida al Señor Y le ruego Que me dé la comida Que debo de dar Pero si tú como niño caprichoso Como niña caprichosa no se quiere sentar a la mesa Que es que no me gusta Pero y si es la palabra que Dios tiene para ti 
¿Por qué ocupas el tiempo que es de la palabra para hacer otras cosas? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijas? Imagínense que cuando su esposo, su esposa, sus hijos se dan cuenta, no, 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 ahorita no, no. Vamos a ver una película o vamos a hacer eso, pero ahorita nos corresponde estar en casa del Señor. Pero si no vamos a ir porque no podemos Sí, pero nos podemos conectar Y el tabernáculo se extiende Y te sientas Y le dice a tus hijos, a tus hijas Vamos a escuchar Y luego me pregunta ¿Quieren ir al baño? Vayan antes Y cuando va a, 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 Ya sea la señorita Andrea O el joven Héctor a cantar O lo que sea Vamos a danzar Vamos a cantar delante de Dios Mira Si tú lo haces de la manera que Dios dice El fruto El fruto lo vas a ver Perdón porque le tengo que hablar de esto Pero yo me sentaba con mis hijos Cantaba con ellos Los sábados los llevaba a algún lugar Les abría las escrituras Entre semana también Sabía mi responsabilidad Y lo hice hasta el día que me correspondió Ahora les toca a ellos No te está hablando a alguien que no lo ha hecho Te está hablando a alguien que lo hizo Creo que no con la fidelidad que debe haberlo hecho Pero puedo ver los frutos de esa labor Pero es tu responsabilidad Tú tienes una casa Tienes un lugar donde Dios te ha puesto si tú dices pastor esta es la casa que el Señor me ha dado Tu responsabilidad es sentarte a la mesa cuando la comida se sirve Esa es tu responsabilidad y Dios te encargó a tus pequeños Para que les enseñes a comer, para que les enseñes a sentarse a la mesa Y de esto le voy a hablar el viernes Dios primero lo que Dios hace con los humildes Los que atienden a la voz Pero hay un versículo Que le voy a hablar, no los demás Solo quiero enfocarme en uno Póngame la pantalla por favor Isaías 57, 15 dice En la versión internacional Porque lo dice El excelso y sublime El que vive para siempre Cuyo nombre es santo yo habito en un lugar santo y sublime Pero mire cómo compara Él Donde Él habita Pero en otras palabras En otro lugar también habito Con el contrito y humilde de espíritu El que tiene conciencia De su necesidad espiritual El que tiene hambre será saciado Así dice la Biblia Ahora pero también con el habito en un lugar santo y sublime Pero también con el contrito y humilde de espíritu ¿Cuál es la finalidad? Para reanimar el espíritu ¿De quiénes? De los humildes De aquel que dice Señor yo necesito comer Yo tengo una casa ¿Por qué andas de huérfano? ¿Por qué andas de huérfana? Cuando tienes una casa que Dios te ha dado Dios te hizo habitar en, en una casa, en una familia Pero si te has aislado No es mi culpa Yo te he llamado 
para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados de corazón. Señor, estamos delante de tu presencia. Estamos delante de ti, Señor. Perdónanos, perdónanos Señor, perdónanos Si nos has bendecido, si nos has hecho crecer Si nos has hecho prosperar, si hemos visto tu mano Y tu revelación ha estado Pero hay una actitud de orgullo Hay una semilla de orgullo Señor no queremos nada con ello por favor desarraiga toda semilla de orgullo Porque sabemos que no te agrada Podemos verlo en ese hombre Azarías Que tenía una carrera prominente Podía haber sellado su carrera Haciendo y teniendo un nombre grande delante de ti Pero su corazón cambió su interior cambió cuando tú lo hiciste grande Y eso lo hizo que se aislara Eso lo hizo que parara separado en una casa como leproso No tuvo la humildad de pedir ayuda De suplicar por que uno de tus siervos como Isaías Viniera a orar por él Señor a tal grado que la visión paró Porque hasta que Usías murió Tú le permitiste a Isaías verte Señor por favor, por favor Señor Imploramos en esta mañana tu misericordia Sabemos que no fuimos hechos Señor Para ser orgullosos Fuimos hechos para andar humildemente delante de ti Para tener una humildad en nuestro corazón Para unirnos a tu, a tu yugo Para aprender de ti Señor Hemos sido hechos Señor para temblar a tu Palabra perdónanos si hemos hecho caso omiso de tu palabra Señor no queremos nada que ver con esto Señor Danos una sencillez de corazón Padre como tu amado hijo Señor amado Tal vez Señor no hemos querido bajar Señor amado a Betel Tal vez no hemos querido ir a Jericó Tal vez no hemos querido descender al Jordán Pero por favor Señor no nos dejes Señor en el camino Padre por favor no nos dejes en el camino Y haz tu obra, tu extraña obra Y sigue obrando Señor no Permita Señor amado que nos sintamos tan grandes que ya no necesitemos de ti No permitas una ingratitud en nuestro corazón Ayúdanos a ser humildes Señor por favor reconocemos Señor Que es un problema de nuestros corazones pero ayúdanos Señor A tener una actitud diferente Señor no permitas que nos aislemos 
Si somos ovejas tenemos una casa Debemos de llamar, debemos de estar pendientes de nuestra casa No permitas que teniendo casa terminemos solitarios Terminemos sin casa, terminemos aislados No permitas que en una ida a pastos frescos nos quedemos si no permite no salir juntamente con el rebaño pero también entrar Permítenos ser guiados Señor Padre permítenos Señor que nuestro corazón tenga la sencillez De ser guiados Señor Perdónanos por toda altivez, por toda soberbia, por todo orgullo Señor que pueda haber en nuestros corazones Pero hoy Señor te suplicamos delante de ti Señor, suplicamos Señor desarraiga Padre Desarraiga Señor todo esto de nuestros corazones y danos un corazón como el tuyo Señor Sencillo y humilde, ayúdanos a vincularnos al yugo que nos has puesto Señor Y aprender de ti, aprender de ti Señor Por favor Señor Yo en el nombre de Jesús con la autoridad que me has dado Señor Y yo rompo Señor Todo yugo de orgullo Todo yugo de altivez Todo yugo de Señor amado De soberbia En el nombre de Jesús de Nazaret Oh en el nombre de Jesús Rompo todo orgullo De altivez y de soberbia Y tomamos Señor Tomamos tu yugo que es ligero Ayúdanos Señor, ayúdanos por favor Y danos Señor, danos un corazón recto un espíritu recto y un corazón limpio Señor Y toda, toda Señor amado, toda semilla de orgullo De altivez desarraigala y limpia la de nosotros. Escudriñemos nuestros caminos. Sí, Señor. Y volvamos. Oh, sí, Señor. Oh, por favor.